0: You blindly
1: walk right through those ivory towers. The sky is low above you, you should stop. Meu nome é Everton Anunciação, eu apresento essa revista mensal. Person of the Week, me intento é entrevistar os melhores profissionais de Brasil exterior que podem trazer sua experiência, em experiência de cliente, eh, atenção na cliente, a customer experience para a comunidade. E sa criar pontes entre os países e os profissionais em, la em curto e largo prazo. Essa semana, eu hei invitado José Carlos Yamagoshuang, de Peru. Ele é CEO de Interaction Business Consulting, que trabalha com consultoria e projeto de CRM Call Center. É presidente da Associação Peruana de CRM. É diretor da Ibero-Americana Sociedade, of CSM, que João parte, criada pela Argentina Humberto Bruneta. É professor e diretor de master degree course de Custom Intelligence em in Pós-Graduation School of u 2 em Peru. E também, eh, José, foi um dos invitados que eu eh, lhe amei para passar em meu livro, eh, 30 Advice from 30 Great Professionals CIM in the World, onde eu pongo los advices de todos os profissionais del mundo para. Mm, Primeiro, para poner uma ponte entre nós, como profissionais, em comunidade. Porque os profissionais de vendas e marketing, às vezes são unidos, não estão unidos, pelo fazem a propaganda melhor que nós. Sim. Sí. Então, Así é. e, 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 te, e nós temos a obrigação de enseñar lo que é a nossa profissão para as empresas. E, e neste livro eh, que eu he escrito, e com a participação de José Carlos, ele habla sobre Customer Experience, como utilizar a, emoção, a inteligência emocional durante as operações e durante o contato. tá? Então, diante dessa introdução que eu fiz, eh, eu quero falar uma coisa antes, que é... Em 2012, mais ou menos, eu estive em Peru, fazendo a implantação, eh, Desenvolvimento de CRM para o banco BBVA, uh -huh. eh, que foi feito pela a empresa chamada Atento, de grupo telefônica.
2: Então, me encantou
1: a experiência, me encantou viver durante um curto prazo em Peru, conhecer as pessoas, a la possibilidade da América, porque, porque havia muito muita plata vindo da Espanha para a Sul América. Uhum. então se por isso que eu queria estar lá pela Sudeste América para trabalhar com os para aprender cada vez mais então em en 1999 eu comecei a a criar alguns livros busquedas sobre experiência de cliente como como entender lá porque meu passado é sobre a tecnologia, mas eu tinha a mente aberta para entender como Joeago me consultorias, me livros se as pessoas não sabem o que está se passando. Uh -huh. Então eh, esse foi minha preocupação de, eh, de criar pontes entre a área de vendas, TI, tecnologia, marketing, legal, eh, eh, atenção ao cliente. Para durante desde 99 eu estou tentando fazer isso. Às vezes eu tenho sorte, às vezes não, mas este é o desafio, desafio, a dificuldade. Então, minha entrada foi exatamente isto, em lá atento, telefônica, e me quede apaixonado por esse assunto. Porque é, 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 é trabalhar com pessoas. A tecnologia é meio, outras coisas são meio, mas as pessoas são lá importância de atenção ao cliente. Então esta foi minha entrada em Atenção ao Cliente. Eu queria perguntar como foi a tua entrada nesse setor, por quê? quando, o que se passou, por favor. Bom,
2: bueno, Everton, eh, antes de tudo, primeiro, eh, é agradecer-te pela muchas muito obrigado. Logo eh, de nossa primeira experiência, como, como tu dizes, em nosso livro comum com, com muitos eh, colegas, eh, fue una experiencia muy importante porque fue una, también una, nuestra primera publicación en, en Amazon, ¿no es cierto? Entonces, sí, sí. Eh, esto fue muy importante, ¿no? Eh, y de alguna manera cumplía con el objetivo, pues, de, de tener un hijo, plantar un árbol y hacer <risa> <risa> una publicación. <¿Verdad? risa> el objetivo... <risa> Conocido tradicionalmente en el mundo, ¿no? Entonces en ese sí. sentido te agradezco este, mucho justamente la invitación. Eh, y, y, y me llamaste bastante la atención en cuanto a tu experiencia en Atento porque a mí también me tocó eh, trabajar como vicepresidente comercial de ventas y marketing en Atento. Eh, oh, qué bueno. hace much, ya bueno ya hace muchos años ya no se dicen cuántos, pero por lo menos más de 15 no entonces este eh, eh, definitivamente esa fue mi digamos mi experiencia digamos de en, en el trabajo de call center eh, sin embargo mi introducción mi primera experiencia en realidad data de mi primera experiencia de trabajo no o sea mucho antes no Y va a parecer un poco eh, eh, muy lejos de, de aquí a, a muchos años, pero fue cuando, en, en mi primer trabajo, ¿no? Y mi primer trabajo fue en lo que hoy es la compañía Panasonic, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que en ese momento se llamaba Matsushita Electric, hoy se llama en el mundo Panasonic, ¿no? Eh, una compañía de electrodomésticos, ¿no? Seguramente también conocida en, en Brasil, y en, sí, en el mundo sí, ¿no? Eh, y mi primera experiencia fue que eh, yo estaba integrando o trabajando en el departamento de publicidad ¿no? y eh, en la dirección eh, estratégica de ventas que, que estaba comandada por una por un japonés eh, me invitó a participar en un proyecto que le llamaban eh, plan piloto de clientes fijos Text así textualmente ¿Sí? la fidelidad sí, pero te estoy hablando por lo menos eh, de, de mi primer trabajo o sea así el, fue, siglo pasado, el siglo, el siglo pasado, pasado. pasado así es, el siglo pasado entonces eh, mm. eh, y, y yo venía del área de, de publicidad recién tenía eh, un año o dos años este, eh, trabajando y estudiando como muchas personas trabajan y estudian En, su primer, en sus últimos ciclos de la universidad noveno décimo ciclo y sí. comencé a trabajar y al año me invitaron a participar en este proyecto eh, que significaba eh, cómo fidelizar a los clientes eh, de electrodomésticos en este caso de la marca National Panasonic eh, con la filosofía japonesa ¿no? Mm. y para esto me invitaron eh, varias veces a a Japón, para poder observar eh, la experiencia de ellos. Y, y esto fue muy, muy importante y quizás sí, bueno. me, me cambió la vida, porque eh, en ese momento eh, todavía hablamos pues, eh, de la publicidad este, eh, offline. Bueno, ni siquiera a, a, se conocía el término of, offline. Este, todo era televisión, eh, publicidad masiva, eh, periódicos, radios, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esta capacitación en, en Japón eh, eh, duró varias veces eh, durante tres semanas, cuatro semanas cada viaje y me tocaba ir a la escuela de Panasonic, ¿no? Donde conjuntamente con los distribuidores de artefactos electrodomésticos, o sea, es decir, los clientes de Panasonic, eh, comenzamos a hacer un trabajo eh, de armar un plan llamado Plan piloto de clientes fijos, ¿no? Eh, y eh, cuál es la, la experiencia en concreto, que eh, cada tienda de electrodomésticos en Japón eh, tiene su zona, de, desde el punto de vista geográfico, de influencia. Eh, 100 metros a la redonda, 200 metros a la redonda, hasta 500 metros a la redonda, y si era un poco más rural, eh, hasta 1000, 1.000 metros a la redonda. ¿no? Eh, es decir, eso significaba que, se que los distribuidores de artefactos electrodomésticos de Panasonic estaban distribuidos eh, y muy bien ubicados dentro de todo Japón. ¿no? Eso significaba conocimiento de distribución eh, muy bueno y también eh, cada uno le tocaba una zona. Y por lo tanto, sí. no solamente era la, la distribución del artefacto, sino el conocimiento y la responsabilidad de poder... Eh, que la población que vivía en esas zonas, en esos círculos de influencia, sean justamente clientes de Panasonic. Y entonces, sí, bueno. a 100, a 200 metros, a 300 metros, a 500, a 1000 metros a la redonda, y eh, comenzaba primero con eh, la identificación del cliente, ¿no? Es decir, ¿quién es el, mi vecino? ¿no? ¿Quiénes vivían alrededor de, de esos 100 metros a la redonda? Y así sucesivamente. Eh, desarrollar una serie de actividades, ¿no? De tal manera de poder eh, conocer a tu cliente y fidelizarlo, invitarlo a la tienda para poder tener algunas actividades de, de relacionamiento. llámese mm. para, por ejemplo, clases de, de, de cocina, ¿no? Este, etcétera. Y entonces, eh, esa fue mi, mi primera experiencia que se, tradu se tradujo en un proyecto local en, en Perú, ¿no? Que bueno. eh, essa foi minha tarefa.
1: sim, <risos> sí. e que bom bueno, eh, essa história porque eh, hasta, quem está quem, a, quem está mirando nós também é o Martin, Martins que participou semana passada sobre Televentas, uhum. ele também veio eh, de também ligou de cá de, de publicidade, então com isso eu estou mirando que há futuro para as pessoas de publicidade, sem trabalha com atenção na cliente Sí, sí, sí. Se não aprende solamente se não aprende somente vender, pelo também a a a, 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 a o em pensar na experiência, no ponto de venda, é muito bueno esta é, quando o personal de publicidade trabalha, tem los dos lados de oportunidade de aprendizagem. Aprender. Sim,
2: sí, sim, sí, sim. Sí. É, 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 em realidade é, aunque uno haga mención a Marshall McLuhan, donde dice el medio es é el mm. mensaje, ¿no? É es eh, que yo estudié en la universidad definitivamente los nuevos medios eh, se están transformando como la educación virtual en la que digamos, yo estoy trabajando mi, mi doctorado ¿no? En, en educación ¿Sí? virtual y van a ir transformándose así como la cuando apareció la, la televisión después de la radio no los locutores ¿Sí? los locutores de, de radio ya no podían transmitir igual en televisión no tan rápido porque sí. obviamente tú ves la imagen y así sucesivamente no entonces cada medio va a encontrar su propia eh, su propio lenguaje de medios de tal manera sí. que, que, que hoy con los nuevos las redes sociales la toda la parte de online definitivamente eh, va a haber mucho trabajo pero un trabajo de sí. otro tipo muy adaptado sí, sí. a las nuevas tecnologías eh, como los community managers como como los el, el marketing content no de contenido etcétera entonces en ese sentido eh, felizmente va a haber
1: trabajo para todos sí, sí. Sí, sí. una otra un, eh, una sí. otra pregunta que yo he, una cosa que yo he pensado acá es que para hacer un resumen para ti sobre la situación de Brasil eh, o, em mil, um dos próximos entrevistados será um de meus amigo. Em 1988 ele é eh, a criado um código de proteção da relação de consumidor no uhum. Brasil. Sim. Sí. Desde então estamos tentando arreglar esta relação empresas clientes. Hoje em dia há um, alguns sítios específicos eh, para receber reclamos como consumidor.gov. Aí eu reclamo aqui, reclamo a Uh -huh. Alguns sitios. Há uma legislação na hora de dados. Há legislação do not call list para atender as televendas, telemarketing. Uh, uh, Oi, em Brasil, o setor de call center é o segundo maior empregador de Brasil depois das de tendas e de retail. Sim, sí, okay. sí. A mim me e, ha tocado, por exemplo, ir ao
2: call sí. center de McDonald's em Brasil.
1: Sim. Sí. <risas> sí. Em mil... Mas em 1999, quando eu PC a trabalhar com software de CRM, algumas pessoas, especialmente de grande empresa ou pequena, criavam que barra é, somente comprar um software CRM e lá estava tudo resolvido. Sim, 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 sim. agora passamos quase 20 anos, mudou o nome para ser XX, Mm -hmm. Com a experiência, estamos fazendo a mesma coisa, a obtendo a maturidade. Agora estamos no Brasil também na situação mal, porque alguns setores que foram privatizados, como telecomunicação, saúde, sí. não tem, não tem ainda um, uma, a melhor experiência a um, porque é um setor privatizado. Então, se, é, há muito conflito a um entre consumidores e empresas nesse serviço de atenção ao cliente. Uhum. É, como está essa maturidade? Então, para mim, que Joe Joe vivi dos Estados Unidos, outros trabalhar de outros países, eu vou vir para Brasil para trabalhar cá. Me encanta cá. Pelo que eu sei, que estamos muito, porque há um problema cá em Brasil. As empresas têm que ensinar os consumidores a ser consumidor, porque não há uma ensinança desses na escola. Então, há muitas coisas que estamos passando ela ainda na na, na ninhice de atenção na cliente. Como está em Peru, como a é sua experiência em Lima, que, que te parece? Então, sei lá, a pergunta é: como está essa maturidade da relação entre empresas e clientes e lá a legislação, eh, que, as leis que passam em, em seu país? Sim, sí, bueno, a, a, a nível de legislação, eh, definitivamente
2: temos um instituto de defesa do, do consumidor eh, chamado Indecopi, que tem eh, uma linha eh, tanto virtual eh, como telefónica para poder colocar los reclamos, la, los problemas de los clientes ¿no? Con, que tienen con las empresas. ¿no? Eh, y normalmente, la, 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 las ¿qué, qué, ¿qué sectores son los que tienen mayor, eh, si se quiere, reclamos? Son los sectores de telecomunicaciones y los sectores de, de tiendas por departamentos. ¿no? que son quizás los mayores este, eh, en cantidad de, de personas de reclamos, sí. Pero eh, ¿cuál era el, el problema inicial? Es que eh, tú podías eh, colocar en esta base de datos del, de este instituto del estado tu nombre eh, y tu teléfono para que no te puedan no te llamen, ¿no? De tal manera que los call centers eh, tenían que bajar la data periódicamente para que eh, no, no llamarte, porque ya estaban inscritos en esta base única de, de clientes a los cuales no podías llamar. Sin embargo, eh, algo que, que les faltó fue indicar eh, qué tipo de empresa no quiero que me llamen. ¿no? Porque, porque una cosa es eh, no querer que nadie te llame y otra cosa es que que tal empresa no me llame entonces es que eso creo creo que fue el primer error que eh, no de, el desglose de, le, de la información en cuanto a decir no quiero que me llame eh, tal operador o tal banco no mm, con entonces eh, eh, con a mí me tocó la experiencia de, de un cliente que se dedicaba de la industria siderúrgica y que bueno hoy en día es competidor de Gerdó, de aquí que está en Perú también, ¿no? Um, que desarrollaba actividades de relacionamiento con clientes y, y tenía una base de datos que eh, decían que no podíamos llamar. Pero esas actividades eran gratuitas, eran free, ¿no? Eh, como por ejemplo eh, enseñar eh, a, los, a los que trabajan en construcción, eh, nosotros le llamamos eh, maestros de obras ¿no? que son lo, lo, que, lo, lo que trabajan en construcción propiamente dicho ¿no? Eh, lo que prácticamente construyen lo, las casas los edificios, etcétera sí, sí. pero eh, la marca los llamaba maestro de obra y desarrollaba eh, cursos de capacitación eh, presenciales para mejorar su, su, su entrenamiento y capacitación en, en justamente esos temas de Cómo hacer una mejor pared, cómo hacer que la pared, pues, tenga esté alineada y, y no tenga problemas ante un, un eh, movimiento sísmico, un terremoto, etcétera. Uh -huh. eh, y no, no, nos, nos, nos parecía extraño que había personas que no quisieran participar gratu gratuitamente de estos cursos, ¿no? Y, y entonces consultamos con una firma de, de abogados y eh, decidimos llamar a estos clientes y preguntarles eh, eh, si realmente quisiera, quisieran que no, que no los llamemos porque este, estos cursos eran gratuitos y sin, sin ningún interés y cuando los llamamos nos dimos la sorpresa que decían no, yo, este, mi esposa o, o mi pareja o mi esposo sí, sí, me ha inscrito en, en esta base de Indecopy para que no me llame tal banco o tal operador telefónico este, este oh. por, por supuesto que que, que que queremos que nos llamen para que invitarnos a, a estos eventos no <ríe> se sorprendía entonces eh, sí. y eso nos dimos cuenta yo me di cuenta eh, 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 recién cuando tomamos la decisión con el cliente de llamar a los clientes para saber si realmente no querían que lo llamemos y, y nos dimos con esa sorpresa no que, que no estaba desglosado, entonces eh, mm. cuando a veces las las cosas del Estado se, se vende desde el punto de vista del escritorio es decir, eh, no, no se pisa la calle, no se conoce la calle es decir, este se toma decisiones teóricas entonces eh, pasa esto ¿no? entonces eh, sin embargo, ese es un poco la, 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 a nivel de, de experiencia de, de, digamos de legal, hoy se ha cambiado y, y este ya no puedes, no puedes este, llamar ¿no? por teléfono. Sin embargo, eh, algunos call centers lo que hacen es llamar, pero para pe para pedir permiso para poder llamarte. <ríe> <O> sea, <ríe> obviamente siempre hay siempre hay este, sí, una sí. salida una salida sí, 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 sí. digamos sí, sí. Entre, entre comillas inteligente sí. para poder <ríe> este y, y y te llaman para eso. O en este momento, sí. por ejemplo, se está trabajando mucho el tema de colocar ya eh, con inteligencia artificial mensajes por teléfono tú descuelgas el teléfono y, y sale una, una, una voz que ya no es un IBR como tú y yo lo conocemos sino es prácticamente la voz natural de, de una persona común sí. y corriente y, y, mm. y te da el mensaje Pero, y es más, te pregunta, este, hablamos con José este, este, y si tú le dices sí, entonces te dice tenemos algo muy interesante para ti y así o sea <risa> A, a algo mucho más inteligente, no. Sí. Sin embargo, eh, eh, no está acostumbrado a que o que le cortes el teléfono o que o que digamos ya no insistir. Siguen insistiendo, incluso en horas este, no aceptables, sí. no. Entonces, este, eh, siempre van encontrando eh, medios las empresas para poder comunicarse con los clientes. Eh, y creo que ese una, es el principal problema, no. Sí. De, acá de, en Brasil, de, ah. de la, la, la estrategia es la que la que falla, no. Este, por lo inoportuno no por, por no respeto a, a, a la privacidad de las personas
1: no y por la forma ¿no? Eh, entonces, una, una, una vez yo pregunté sí. para el presidente de telefónica acá en brasil lo que pasó que ellos son las personas no, no le gustan tanto las personas están ellos tuvieron que cambiar nombre para vivo ojalá sí, de la el totalmente de entonces o, ele, ele me contestou no, é que nós estamos mais preocupados em lançar linhas fibra ótica do que a atenção do cliente sí. agora sí. é tentar <ríe> a conquista ¿Compreende?
2: Sí. eles estão tentando eh, eh. volver a, a relacionar-se melhor sim eu tenho amigos quando eh, bueno, eu trabalhei em telefônica eh, atendíamos a perdón, cuando yo atendía, atendí eh, trabajaba en Atento, uno de mis clientes era era Atento, porque como sabes, eh, los inicios de Atento es, sí. eran propiedad de Telefónica, ¿no? Eh, sí, sí. Sin embargo, a mí me, me tocaba atender a los clientes al mercado externo, que le llamamos en ese entonces, es decir, lo que no eran Telefónica, ¿no? Para no depender tanto de me, me tocó la misión de abrir mercado. Exterior sí. y, y, y conozco bien el caso de, de Telefónica porque muchas veces este, cuando hay posición dominante en los mercados, eh, el servicio al cliente o la atención al cliente se maneja basado en cómo eh, lo hace el competidor principal. Si el competidor principal no, no le interesa mucho o, o, o tiene un nivel de cero a diez, de cinco o seis, etcétera, de atención al cliente, yo solamente hago lo mismo. No voy a hacer nada más extraordinario si el otro no, no lo hace, ¿no? Sí. Eh, y porque... Pero yo a mis amigos les preguntaba por qué, esta, por qué esto, ¿no? Porque puede ser un poco irracional este pensamiento de que eh, primero otras cosas, o la fibra óptica, como tú dices, o eh, en lugar de, 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 del tema de... Del, del cliente y, y, y yo creo que esto viene es mucho la decisión es mucho más de arriba eh, qué quiere me explico un poco mejor esto viene desde las propias dirección de la compañía incluso desde España mismo no es decir si el accionista es un eh, accionista inversor no inversionista lo que quiere es que su su acción en bolsa valga más o tener dividendos así de, de claro sí, y sencillo no sí, entonces Entonces, cuando trasladan esa decisión, a esa necesidad del directorio, de los accionistas, a cada sucursal, ¿cuál debería ser la misión de cada CEO? Lo mismo, ¿no? Si me están pidiendo sí. mayor valor, dividendos, etcétera, lease utilidad, etcétera, entonces, este, me, me, yo, todos mis KPI van a ser relacionados a, 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 a margen, sí. utilidad, etcétera. Eh, no me va a interesar la satisfacción del cliente. Y, y por mm. lo menos en Perú, muchos años, Perú fue eh, uno de los líderes en, en el tema de, de, de rentabilidad y de y dividendos, de, 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 de etc. Aportó mucho mm. y muy buenos resultados. Pero cuando, cuando la competencia, en este caso claro, eh, comenzó a, a, a ser mucho más agresiva... Eh, comenzaron a dedicarle más tiempo al, al cliente. Tanto es así que en las reuniones, eh, entiendo directivas, eh, eh, un KPI ya era la satisfacción del cliente. O sea, no solamente es cómo se obtienen los ingresos y, y, y la rentabilidad, sino la satisfacción. Y entonces cuando ya entró dentro de, de los KPI de directivos ah, entonces me van a medir por satisfacción del cliente y, y no era era un nivel de satisfacción bastante malo, ¿no? Entonces, eh, eh, felizmente para mis mis clases de, 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 de docente, eh, a veces este, los ejemplos de, de empresas de telecomunicaciones son muy buenos para nosotros como docentes porque te, te, te permiten explicar lo bueno y lo malo de, de calidad de servicio, ¿no? Eh, son buenos ejemplos. Entonces, este, en ese sentido, hoy en día... Eh, creo que ya han asumido este tema de, de que si no te relacionas bien con, con tu cliente y no lo llevas a satisfacer entonces no vas a poder cumplir los objetivos financieros ¿no? sin embargo me, eh, me pregunto eh, ¿estarán, ¿estarán a tiempo? Eh, ¿será fácil este, recuperar a la, a la esposa o al esposo en, en ese matrimonio? Sí. no. entonces digo, ese es el punto ¿será eh, será sencillo este, luego que te que Muchos años no te he tratado bien recuperar a la persona
1: <ríe>
2: en ese matrimonio.
1: Esto, una, para hacer, para hacer una, una, una conexión con usted, o que habló, la próxima pregunta más o menos esto: Ok, lo CEO de la empresa piensa lo, los costos. La, ok, sí. João pôde a melhor infraestrutura, a melhor uhum. tenda, a melhor software. Mas é, em Brasil há um grande pro, problema um que está se passando já já melhor, melhorou bastante, mas está a um ainda um como um problema que é bom, nas as empresas que têm na tenda ou um call center maioria maioria das vezes tem que eh, obter um jovem, Entrenar ele por 45 dias uhum. A falar melhor Fazer sí. o conceito de vendas sí. con Trabalhar com tecnologias sí. Pagar um barro salário Se sí. possível eh, Vivir bem cerca De la sí. oficina ou de um center, sí. Para, para oferecer uma experiência sí. Ou seja como Em est Brasília está passando com isso Como se é Porque é do que falamos como, ok, eu tenho software, eu tenho processos, tenho tudo, mas o meu sofrimento é pôr uma pessoa lá com baixo salário. Como ah, é sim. isso Em, em, é <risos> en em Lima, em Perú. Como
2: é. é. Sí, eh, bom, bueno, eh, te vai aparecer, Recentemente eh, eh, recientemente recebido informação al respecto de, de, lo, de los call centers e definitivamente sucede o mesmo que em que Brasil este es el muchas veces es el primer trabajo de los jóvenes ¿no? Eh, eh, ni siquiera a veces pueden tener eh, tanto tiempo de capacitación a veces es solamente una semana ¿no? Eh, eh, por otro lado también eh, se, al margen de exigir que vivan cerca etcétera pero hoy en día con, con esto de la de la pandemia del covid 19 que tanto En, en Brasil y en Perú nos están a, a, está muy muy agresivo y muy fuerte eh, ustedes por entiendo por la cantidad de personas que, que tienen no pero nosotros por 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 cantidad en en, en cientos en cientos de o sea eh, somos casi los líderes en cuanto a, a por millón de personas no eh, tenemos o sea está impactando muy, muy muy fuerte el, el tema del, de la pandemia y, y yo me he sorprendido porque eh, en este momento lo lógico y, y lo que han, la actitud que muchos call centers han tomado, porque al principio igual eh, eh, fue la cuarentena eh, no se podía trabajar eh, en este momento la gran mayoría ha tomado decisión de, eh, de el call center trasladarlo a eh, los hogares o las casas de las propias personas ¿no? es decir eh, eh, el operador o el asesor de, de telefónico atiende de sus casas ¿no? Eh, con, la, con los mismos requisitos de antes pero ahora eh, lo que más me ha sorprendido son dos elementos eh, y hay uno que, que me parece entre increíble pero también razonable que es que eh, se está pidiendo como requisito que, eh, hayan tenido COVID ¿Sí? este, y claro la primera sorpresa cuando uno escucha ese tipo de cosas eh, y, eh, pero no deja de tener razón porque eh, prefieren una persona que ya ha tenido la enfermedad y eventualmente sí. eh, no pueda contagiar eh, en el lugar de trabajo físico por más distanciamiento social ¿no? Sí. Eh, pero por ejemplo ese es un requisito que, que, que he escuchado justamente del sector eh, que me, me, me ha sorprendido. Pero otro requisito también es que a, al que trabaja, al que con, contratan, le exigen, aparte de, de lo que hemos visto de cosas comunes en Perú y Brasil, eh, también le exigen que tenga un internet este, suficientemente, digamos, este. Eh, para, a, a, para atender... digamos estable y, y que es ya mucho pedir, ¿no? Es que es suficientemente sí. estable este uh -huh. para poder atender. Luego, que tenga un lugar físico de trabajo, ¿no? Luego, uh -huh. que, que físico, pero sin ruidos, ¿no? Sí. Eh, <risa> eh, eh, <risa> entonces, este, eh, ¿por qué...? Y obviamente eh, tenemos que pensar que hay una cantidad de personas en este momento que quedaron sin trabajo, más de dos millones de personas, ¿no? Por, por, por la cuarentena, entonces eh, definitivamente hay eh, muchas personas que están desempleadas, entonces eh, eh, se, se están exigiendo estos tipos de requisitos, a veces puede parecer increíble, para que pudieran una persona trabajar de call center, ¿no? De asesor. <risa>
1: É, Aqui em Brasil, o que está se passando na hora? Uhum. A hora que já se passou todo o tempo de pandemia, lá uhum. cinco, seis meses. Sim. Muitas, muitas empresas, muitas empresas já estão descendo. Não, vamos se quedar somente em home office, vamos trabalhar em casa. Todo pela uhum. hora, os empregados estão sendo se empiantar a sexta pergunta que os te ablo uhum. e nossos nos, custos. Sim, assim. Então, essa vai ser a próxima discussão que se vai sí. passar a em Brasil também. Sim, 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 porque imagina-te... Jogando, ok, jogando em qualidade de vida, mas tem um Sim,
2: não gasto <risos> em transporte, nem em tempo, mas tenho que assumir eventualmente el costo de, del internet, o custo do internet, sí. ou não necessariamente o espaço físico, é muito adaptável a, a serviços de call center, não este, mm. eh, y, y también también influye también el nivel educativo, ¿no? Porque eh, una persona eh, para poder responder a un cliente tiene que tener un mínimo de, de nivel educativo para sí. poder eh, responder, escribir sin faltas fotográficas, etcétera, una serie de, o sea, son niveles de atención, mm. estándares de atención, eh, niveles de servicio que pueden ir desde este un Ibr, o sea, es decir, una máquina que a veces, este, eh, así como te mencioné el caso de este IBR muy bueno de inteligencia artificial, pero hay, hay unos muy malos donde eh, realmente pues, este, este, no te contesta nada el robot. ¿no? O sea, este, ah. y, y no es culpa de la tecnología, sino es culpa de, de quién diseñó el algoritmo. Es decir, pero no del programador de sistemas, sino del que pensó en las posibilidades de cuáles son los problemas de los clientes, ¿no? Este, sí. que, que o sea, es el área comercial. ¿no? Entonces esas eh, son un poco lo, las circunstancias de hoy que, que hacen que, que cada vez sea mucho más competitivo y obviamente los precios eh, están bajando, ¿no? O sea, eh, cada vez hay mayor competencia. ¿no? Eh, yo, yo hace por cuatro, cuatro años o cinco años, eh, yo tenía un call center eh, boutique. ¿no? Eh, cuando digo boutique es que. Eh, no teníamos un, un call center masivo sino desarrollamos sí. call center para eh, actividades de BPO pero para sí. eh, industrias especializadas por ejemplo eh, farm farmacéuticas no eh, atendíamos pacientes eh, con un nivel de servicio pues este muy 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 alto porque eran pacientes crónicos con enfermedades crónicas y muy difíciles entonces el tratamiento eh, ya de por sí tiene que ser muy bueno, premium, porque ya el paciente, el solo hecho de llamar, ya, ya no está con una buena predisposición. Entonces, eh, de igual manera teníamos productos de alto precio, donde mm. se requería un nivel de atención, de atendimiento muy, muy bueno. Entonces, pero eh, la realidad del mercado es que eh, entraron nuevos competidores y básicamente a comprar mercado, ¿no? Es decir, hubo, en este momento hay digamos los precios han bajado enormemente y prácticamente están dominando las empresas eh, medianas sí, no. y grandes ¿no? en precios o sea, muy fuerte
1: Una. ahora hablamos sobre la asociación uh -huh. eh, la primera vez que yo fui en la asociación de profesionales de CRM acá de Brasil había uh -huh. un comité de las profesionales eh, el presidente del comité Ricardo Pomeranz ele é conhecido no mundo como um dos melhores publicitários do mundo uhum. ele levou a pergunta é, amigos minha madre me perguntou o que eu <risos> ele não sabia contestar isso porque ele trabalhava com a empresa dele, Happy Collins é muito uhum. famosa em marketing direto sí, então sí. nessa então, reunião nós chegamos à seguinte conclusão Uh -huh. Nessa associação de profissional eh, O marketing cria o desejo, a vontade do cliente. A área de venda, a sei lá a entrega, lá envio do produto, pelo somente o profissional desse CRM vai ser o cliente voltar a comprar.
0: Uh
1: -huh. É isso que nós fazemos. Uh
0: -huh. Arreglamos
1: o que o marketing faz errado, com os erros, a venda, mas nós temos que manter este diálogo, esta conversação. Com a associação em Peru, com a CSRM, o que te parece que poderíamos fazer melhor para estar mais unidos com os outros profissionais que vão mirar esta esse vídeo depois? Conceito da de associação para estar unidos? Como, porque nós, eu creio que nosso marketing é muito barro um Sim, sim. Temos esto... que estar mais unidos e ser é reconhecido que eh, normalmente há uma há uma história que os cazadores são mais importantes que os fazendeiros. <risas> Não. Os dois yeah. são importantes. Nós sí. somos fazendeiros. Uh -huh. Cuidamos do que está. Mas uh -huh. ajudamos sí. la... sí, a caça também. Então, eu queria comentar o papel da associação. Sim, correto. Bom, a okay.
2: bueno, Asociação Peruana de CRM que se fundou eh, um pouco... Como espejo de la asociación argentina de Hugo Bruneta, de nuestro amigo Hugo Bruneta, eh, eh, pero eh, a diferencia de ellos, hicimos la asociación solo para eh, eh, profesionales, no para empresas, ¿no? Eh, porque lo que nos intentábamos como objetivo, como misión de la asociación, es desarrollar todo el tema del cliente porque finalmente las personas son las que eh, trabajan en las empresas, que son los directivos. Entonces, mientras entiendan que, que es, uno, es el mejor medio para poder obtener resultados incluso financieros, ¿no? la relación con el cliente, eh, y eso no quiere decir que, que hay que darle todo al cliente, sino va a depender del valor del cliente para poder justamente responder en términos económicos. Eh, cliente que me da más, obviamente eh, este, reembolso más no sí. eh, entonces eh, nació con con ese objetivo de, de difundir todo el tema del cliente sin embargo nuestro ámbito de acción va a tres niveles no cuando hablamos de crm hoy en día porque muchas veces se confunde con el tema de del customer experience que es el que está el término que está de moda no pero yo particularmente eh, eh, y aquí eh, eh, veo algunos alumnos que, que, que nos están siguiendo no eh, hago la diferencia eh, que, eh, la experiencia del cliente está dentro del, del, de la estrategia del CRM, ¿sí? Concuerdo. Eh, eh, si nosotros nos guiamos de la metodología de Don Peppers y, Pe y, y Marta Rogers de la metodología IDIP, identifica a tu cliente, diferencia a tu cliente por valor o por necesidad, luego interactúa y luego personaliza o ajusta la oferta al cliente, eh, la parte de, del Customer Spirit es básicamente la interacción, una de ¿Sí? las de la sí, de la metodología, Exactamente. ¿no? Pero sí. yo no puedo hacer de experiencia del cliente si no sé quién es, ni, 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 es, ni sé que si es un cliente A1, A2, A3, o, o, o de nivel alto, bajo, medio, etc. Sí. Entonces, definitivamente, cuando hablamos del tema de CRM, hablamos eh, para nosotros de tres tipos de clientes. Primero, eh, un relacionamiento a nivel de cliente externo. ¿A ¿Quiénes son los clientes externos? Tú, yo, que compramos eh, como cualquier persona consumidor. Ese es el, el más conocido. Pero también está el cliente, hoy en día, interno. Hoy en día eh, se trabaja mucho en el en employee experience, ¿no? Eh, es decir, en la, en la experiencia del cliente interno, es decir, los colaboradores. ¿Por qué? Porque eh, tenemos que darles un propósito de, de vida eh, en la empresa, especialmente en las generaciones... Z y Y, que son las que eh, prácticamente son el 60% de, de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, ellos tienen otro tipo de aspiraciones y otro tipo de relacionamientos diferente a los X o, o Baby Boomers. Entonces, eh, hay, hay mucho trabajo que hacer a nivel de eh, eh, CRM, pero a nivel del cliente interno, es decir, del colaborador interno,
0: ¿no? Eh, sí. y, y por otro lado,
2: el tercer... Eh, eh, punto de vista también es la relación entre el Estado, cualquiera que fuera, y el ciudadano. ¿no? Es decir, los servicios que da el Estado, el, el gobierno de turno, ¿sí? con el ciudadano común y corriente que somos tú y yo. Por ejemplo, desde, desde el parchado de las calles, desde los servicios de limpieza, los servicios de, de, digamos, de las entidades públicas, etc. Eh, entonces, en ese sentido, hay... Tres niveles de relacionamiento. Cliente común y corriente que compra productos al sector privado, ¿no? Eh, Los clientes internos, que son los colaboradores internos de, de una empresa que hoy tiene que fidelizarlos. Y, en tercer lugar, la relación entre el ciudadano y el Estado, que hoy en día es fundamental, porque eh, eh, el impacto que tiene el, el ciudadano cuando se relaciona con las entidades del Estado eh, es importante cuando va a tomar los servicios, ¿no? cuando se queja, cuando reclama, etcétera. Entonces, eh, recientemente justamente me, me ha tocado una experiencia eh, en el cual es, estamos desasesorándolos y, y eh, ellos tienen varios canales de atención, pero todos están desbordados. O sea, todos los canales online y offline, todos están desbordados. Entonces, eh, el primer nivel de servicio es que tú puedas recibir a todas las personas en tu casa, Es decir, pues, eh, si, si tienes un call center, recibir todas las llamadas, no perder la llamada. Si tienes este, sí. Facebook, este, eh, contestar al menos eh, a las 24 horas. Y, y ya estoy estando tarde, ya 24 horas, ¿no? Pero, eh, pero si tienes una, una bolsa permanente de, de, de dos semanas, tres semanas, un mes que no contestas, Entonces, ya tienes un nivel de servicio bastante sí. malo, ¿no? Entonces, ah. en ese sentido, ese tipo de relación es, es importante porque son los servicios al ciudadano. Entonces, eh, eh, tiene que comprender que, que el, el ciudadano también es un cliente y en la medida en que el Estado comprenda que, que, el, que, el, que el ciudadano es un cliente, entonces uh -huh. va a poder mejorar los servicios y, por lo tanto, pasar de un servicio omnicanal a unicliente, ¿no? omni ciudadano, o sea donde el ciudadano, el cliente sí, claro. esté el centro y los medios de comunicación son pueden ser distintos, pero yo me puedo comunicar por un canal y responder por otro canal, ¿no? O sea, es decir, sí. Sí. y si yo me quejo por sí. un por un por correo, será mejor que la empresa se, se lo llame por teléfono, porque entonces mejoro el nivel de servicio. Quiere decir que me he preocupado, o sea no le he contestado por mail, sino lo he llamado y me he preocupado por él, ¿no? Entonces, ese es un poco eh, el esquema que estamos trabajando con empezando con posiblemente en los próximos meses con charlas virtuales para poder desarrollar sí. estos temas
1: Exactamente, yo creo que la, lo problema es querer ser perfecto en todo, si no es perfecto en todo, entonces tienen que preparar, dejar list, lista la maturidad y construir el comportamiento con su cliente, con su, con su ciudadano que es muy mejor. Ahora poniendo ahora que se possível, põe seu lugar na empresa.
0: Uhum. Um,
1: um empresário eh, em, em Lima, Peru. O, eh, quais são os principais dole, do, dolores que se passam do empresário e na atenção do cliente? Já falamos já lá das leis, legislação, já falamos do empregado. Agora, os, do lado do empresário, de CEO. Quais são as dolores? é, é Barro nível de tecnologia, barro nível de adaptação, é, é, o que passa do lado sí. é, que é, difícil, é muito difícil oferecer uma boa experiência, atenção ao cliente. Sim. Sí. Bem, bueno, hoje em dia,
2: com o impacto do COVID, definitivamente temos vários níveis de empresas, e, mm. e vou começar falando das empresas pequenas e medianas. Eh, incluyendo por ejemplo eh, servicios de, de belleza o restaurantes, son los que en este momento eh, han estado en cuarentena, no podían abrir y son los que en este momento están prácticamente comenzando su empresa porque perdieron sus clientes a pesar de, tuver, de tener 10, 20 años de existencia y tenían muchos clientes con mucho éxito, tú sabes nuestra comida peruana este, este, es este, muy famosa, entonces eh, en este momento, después de la cuarentena, prácticamente todos han dejado de tener clientes y hoy en día el principal dolor es cómo retomo, cómo, re, cómo recupero a mis clientes, ¿no? Eh, porque por el miedo al contagio por el miedo al, el, el, a contagiarse entonces eh, no están, no están eh, digamos este, vendiendo y el nivel de venta de delivery este, no puede cubrir todos los costos que, que, que tiene sí. un restaurante ¿no? entonces en ese sentido eh, a nivel de esas pequeñas eh, empresas, eh, uno de los dolores fundamentales es recuperar sus clientes ¿no? pero como son pequeñas entonces este, les falta todo es decir, le falta estrategia le falta este, eh, por ejemplo, algo tan sencillo una simplemente base de datos de sus clientes no o sea ni, eh, ni siquiera tienen un cuaderno o, 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 o en el mejor de los casos un excel donde puedan tener a sus clientes porque nunca porque no les preocupó porque siempre tenían clientes ¿no? pero si vamos subimos a la escala de, de, de nivel de empresas mucho más grandes eh, por supuesto que eh, sectores este, con, con, con demanda eh, tipo de gas para, para cocinar este, telecomunicaciones, servicios bancarios, etcétera, eh, obviamente son empresas mucho más grandes que pueden soportar la crisis, pero yo diría que uno de los principales problemas es que eh, la integración de la base de datos, o sea, el responsable de la base de datos, es hoy en día un puesto fundamental, ¿no? Este, creo que tiene algunos nombres en otros países como, como, como el responsable de la data, el chief data officer, o, o, o incluso creo que <coughs> que Obama inauguró en su época de gobierno el primer, el primer jefe de, 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 gobierno, de gobernanza de data. ¿no? Entonces creo que, que, que la misión fundamental y, y uno de los dolores es que las bases de, de datos no están integradas. Cada, eh, eh, cada eh, eh, función de la empresa tiene una base distinta, ya sea si está sistematizado o no, y entonces el gran reto es eh, unificarlas e integrarlas de tal manera de poder tener una una sola base de datos y si son conglomerados de empresas con mayor razón este este no pueden eh, o sea si grupos importantes que tienen múltiples negocios y múltiples empresas este tampoco pueden hacer una base generalizada o sea total de todos sus clientes ¿no? entonces eh, yo diría sí, que, que el problema es ese una... Hola, Hola, volvimos. Eh, un comercial, entonces, un comercial como si fuera este, <risa> televisión. Es que hay, hay un, este
1: era es un problema que es, tiene un límite de una hora. Correcto, correcto. Entonces la hora eh, sí, pero el eh, último punto que estaba hablando eh, me dieron sobre el último parágrafo que habló a associação brasileira de Sim. supermercado, eu vou eu ser uma charla para eles, acá em Brasil, eu fui, eu, fui obter os dolores de principais antes de terminar minha charla, ela me abou, ela, esta lá, essa pessoa essa persona que é responsável por essa associação GS1 que é só toda código de barras do mundo, uhum. a criação dos códigos de barras, que vão em los produtos, compreende? Os códigos de barras. Uhum. Ela falou: a maior dificuldade é como ajudar as empresas a padronizar o código de barras de produtos, para uhum. uhum. oferecer uma boa experiência. Então, você é é como você falou: estamos a um e na INES. De várias coisas, não, pelo eh, meu último livro que eu uh, he publicado sobre a ciência de dados com vários cientistas de dados todo é para trazer isso lá para discussão ainda, ainda, ainda estamos em nannies de várias coisas, mas não não podemos, não podemos confundir ciência ciência de dados com SQL a SQL e não podemos ser assim, é, é acreditar que CRM é somente obter leads e prospect. Sim, sí, sim, sí, assim é. Esse é, é. o nosso, é nosso desafio como profissional de CRM. Sim, 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 é. Mas vai que quedar mais 20 anos, talvez, mais sabe. Mais 20 anos, 30 anos. Porque muitos não aprendem, muitos ainda não aprenderam o que era CRM. Agora estamos falando sobre customer experience e que são os próximos anos. Precisamos pessoas como você, aí, já uh -huh. em Peru, eh, Hugo, em Argentina, eu aqui em Brasil, tentando criar os conceitos correctos uh -huh. para... Porque relacionamento é para largo prazo, não é somente para uma noite. Así é, assim é, assim é. É para toda a vida, é um matrimônio. Sim, sim. Sí, sí, e o que você falou, nesta eh, pandemia, nessa quarentena, se você tive um bom relacionamento antes, e esses os clientes vão volver. Ah, assim é, porque confiam em ti. Exatamente, uh -huh. exatamente. Este é o ponto que temos que deixar aqui nesta live que somos cúmplices ou ou não da pandemia. Há um um covid 19 há os vírus, pero há também os vírus de lá nossa atitude. En cuanto a nuestros clientes
2: ¿Concuerda? Sí, 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 totalmente de acuerdo eh, mm. Es más Nosotros, este, yo soy Como sabes, director de una maestría Que se llama de Customer Intelligence ¿No? En la escuela de posgrado De la UTP y, y lo que tratamos en esta maestría eh, Y por eso saludo a, a, a mis alumnos Que están siguiéndonos eh, Es que eh, Tratamos de unir, por ejemplo la visión del tecnólogo, no, es decir, el especialista en programación y sistemas con la visión comercial, no, porque hoy en día eh, son dos áreas que, que no conversan, no, eh, no, no conversan eh, porque eh, el comercial no tiene idea de qué cosa es un algoritmo, no, o sea, cómo 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 razón y cómo piensa un tecnólogo y el de tecnología no conoce el negocio, no, entonces Hoy en día, con las nuevas metodologías ágiles, donde eh, una solución eh, para empresa no se maneja desde un área respectiva, no es cliente proveedor. Ahora, todos son clientes y a la vez son proveedores, es decir, la metodología hace, a, ágiles hace que, que todos los trabajos sean en grupo y de diferentes claro. ópticas, de, de tal manera de poder justamente atender de mejor manera eh, ese objetivo final que es relacionarte mejor con tu cliente. Y, y no necesariamente del punto de vista exclusivamente comercial ni del punto de vista solamente tecnológico no entonces por ejemplo esta maestría eh, en la escuela de posgrado de la UTP este, intentamos justamente esto no eh, ser el puente de unión entre la tecnología ¿sí? y los comerciales de tal manera que, que, que comencemos a, a entendernos eh, internamente porque si internamente no nos entendemos este, va a salir mensajes distintos y los productos sí. que salgan no, no
1: van a eh, estar sí.
2: con la empatía con los clientes no
1: sí José este es también mi objetivo con mis libros hacer las puentes porque eh, una cosa que cli El cliente mira es y no puede escuchar es de la persona de una área de sí ese no es mi problema no lo problema es de todos <risa> así es entonces es, ese es ese, lo que, que ver. es el mismo barco com um hueco, exatamente. Então, agora que estamos chegando eh, no final de nossa sala, eu quero um uma convicção para os brasileiros, conhecer seus sítio seus trabalhos, que tipo de trabalhos hagas, hagas para poder as pessoas conhecer você melhor e sua consultoria e seu curso de faculdade também. Sim, sí. bom. Bueno, eh, eh... En mi caso
2: eh, tengo muchos años en, en este, lo mencioné con, con mi, primer, mi primera experiencia en, en Japón, mi, en mi primer trabajo que fue hace mucho tiempo, no desarrollar el concepto de cliente fijo, hoy llamado pues cliente fiel, etcétera, no y entonces estoy eh, desde el punto de vista de consultor en los temas de, de relacionamiento con clientes, eh, ayudo a las empresas a poder decidir. Eh, primero la estrategia de relacionamiento y luego las, los recursos o herramientas, llámese procesos, llámese tecnología llámese personas y llámese también cultura corporativa ¿no? porque esto es complejo no es, solo, es una estrategia de negocios y hay que entenderlo así, no es comprar un software ¿no? es como yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos eh, es como comprar un excel y no saber sumar y rezar <risa> ¿no? Bien, y, utilizar, y, util, y utilizarlo como si fuera un Word. Es decir, coloco los números y, y sumo con una calculadora los números. ¿no? ¿No? Entonces, eh, claro. ¿qué, hago, ¿qué hago con comprando el, el mejor sistema del mundo si, si no tengo lo básico, no, no sé sumar? ¿no? Eh, claro. Entonces, entonces de ese punto de vista, ayudamos a las empresas hoy en día a desarrollar eh, un mejor relacionamiento. A pesar de eso, también eh, 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 estoy justamente emprendiendo unas, un, una actividad en cuanto a brindar soluciones educativas eh, on, en línea. ¿no? He abierto una escuela de negocios eh, en línea que se llama clientisonline.com uh -huh. eh, y, y con esta escuela brindamos cursos cortos eh, de acuerdo a la necesidad de, de ese público de mando medio que necesita mayor capacitación. Es decir, no necesita capacit la capacitación a nivel directivo alto. Hay muchas eh, universidades e institutos, sí. pero el ejército, sí. el ejército o, o el personal de tropa, ¿no? o mando sí. medio, justamente es la sí. que necesita mayor capacitación. ¿Por qué? Porque son eh, las primeras personas de contacto con el cliente y Verdad. son las que dan la imagen, el branding a tu cliente. Entonces, esta escuela nace para poder atender justamente, esas necesidades de capacitación y de reinvención, ¿no? Que hoy en día es fundamental eh, eh, porque los silvers, ¿no? Los que ya tenemos algunas ganas, este, eh, tienen, tenemos que reinventarnos. Entonces, eh, hoy en día tenemos que, que estar un poco a la moda del concepto de nomad, ¿no? El hombre nómade de conocimiento. De tal manera uh -huh. que que constantemente tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que ir desaprendiendo para, para aprender nuevas cosas. Entonces, esta, esta solución educativa es eh, se trata de brindar eh, cursos en línea para las empresas. no eh, Grupo de empresas eh, en el ámbito de, de, del marketing, en el, en el ámbito de servicio al cliente, en el ámbito de investigación de mercado, eh, pero no la investigación de mercado teórica, sino... Eh, desde el punto de vista, no sé si, si tú conoces o has visto la serie CSI. Sí, sí. Ya, yeah. mm. nosotros hablamos Nos... de, de, de customer cent investigation. O sea, es decir, <risa> el consumidor, ¿no? Entonces es, entonces hablamos de, del consumidor como, como el centro, como si fuera, pues, este la víctima y entonces tenemos que buscar e investigar pero con esa técnica de investigación criminalística ¿no? Verdad, entonces le damos le damos otra otra tónica y eh, esta es una solución que, que la hemos lanzado hace pocos meses y adicionalmente eh, eh, soy docente de justamente de y director de la maestría de caso Intelligence en la escuela de posgrado de la UTP ¿no? Eh, esto eh, son mis grandes actividades conjuntamente con eh, un, estoy estudiando un doctorado en educación eh, para hacer eh, PhD eh, en el tema de educación. Mm. Justamente bueno. el, te, el tema de, de mi, mi tesis doctoral se trata de educación virtual para los nuevos sí. tiempos. ¿no? Entonces, es, es, eso es lo que te diría que, que un poco. Y, eh, y, y,
1: ¿Y cuál es su sitio para las personas
2: hacer contacto contigo? Sí. Para contacto conmigo eh, pueden ser por por LinkedIn, ¿no? Por este Instagram también, ¿no? ¿Sí? Por Twitter y eh, en el caso también por correo para las determinadas generaciones, ¿no? José Carlos uh -huh. Y arroba iCloud.com José Carlos Y arroba
1: iCloud.com tá bom agora a última pergunta é eh, se Deus acese um contrato contigo agora, se tipo nesse eu não uma missão que missão ele gostaria de abraçar não não
2: te não te escutei eh, eh, ah, agora está está escutando agora está sí, escutando agora
1: sim sí, agora sim sí te escuto eh, se Deus se le lhe pusesse uma missão agora hora em tu manos que missão sí. lhe gostaria? já
2: yeah. eh, como sabes mi apellido é es este eh, de origen japonês, no e há uma palavra que tem que ver muito com o que tu preguntas que é ikigai no ikigai em japonês é o propósito de vida ¿no? Mm. y e definitivamente eh, um de meus propósitos es, o el propósito que es formar personas. ¿no? Eh, definitivamente hay una gran responsabilidad y también una alegría cuando, eh, alumnos, tú has podido dejar una pequeña semilla eh, para que puedan eh, ser mejores. ¿no? Y en ese sentido, yo me siento muy contento porque eh, cada promoción de alumnos eh, eh, responde a, a, a tu esfuerzo de poder formar pessoas, não? E nesse sentido bueno. eu diria que, que, é, que é quizás o meu ikigai, em meu propósito de, que de vida. Bueno. vida
1: bueno, bueno, Muito bueno. bom. Então, eh, eu quero agradecer a todos que se quedaram aqui mirando o vídeo que vai dar aqui também, e também no meu canal no YouTube. Eh, dia 21, 21, a hora, vou entrevistar o Fernando Guimarães que criou o Ismael, o primeiro programa de fidelidade de Brasil, então se cada semana será, eu invito a vocês para participar, ele criou o primeiro programa de fidelidade do Brasil, de programa Ismael, da companhia Erika Vargi, mas uh -huh. o Vargi se faliu, mas o programa continua, hasta sí, sí. hoy, Conozco o sistema de Vargi, muito boa línea Então... Sim, sí, sim. Sí. Então, muitas graças você Desejo o melhor para você, para sua família e vamos precisar é, cada vez mais ajudar a, a comunidade local para criar uma comunidade maior. Ok? Claro, muitas graças a todos.
2: Muitas graças, Everton. Eh, graças por a invitação. Saludos a, sí. a toda a comunidade de CRM e de Customer Experience de Latinoamérica. Eh, okay. De habla em espanhol e em português. E sí. muitas graças por tudo. Y atento a cualquier posible eh, futura invitación. Gracias a todos y nuevamente, Espera.
1: Eh, saludos. Espera, llegó una llamada acá. La final de la próxima de Copa del Mundo va, eh, será Brasil y Perú la final de la próxima Copa Gracias. del Mundo. <risa> esperemos que sí, esperemos que sí. <risa> <risa> esperemos que sí. Este, pero okay. ahora. ahora
2: Ahora sí vamos a, a, a seleccionar el árbitro. ¿A
1: qué? No, no puede ser argentino. No,
2: entonces estamos de acuerdo. No puede ser ni argentino ni chileno. Eh, chao. Chao, chao, chao. chao.
1: chao.